0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Max. Bonne année en ce 1er janvier, il est 18h44 et euh, bah voilà, c'est l'heure de créer ce Groupe WhatsApp, ce fameux groupe dont je vous parle à toutes et à tous depuis un petit moment. Euh, c'est probablement d'ailleurs la seule fois que vous allez entendre ma voix dans ce groupe parce que ce sont les vôtres que je vais mettre à l'honneur. On est parti pour 52 semaines de notre vocales, 52 épisodes qui vont former le podcast 2023. Vous avez tous et toutes des vies complètement différentes. Vous venez tous et toutes d'horizons différents, d'endroits différents aussi. Et je trouvais vachement intéressant de vous réunir dans ce groupe WhatsApp et de prendre le pouls chaque semaine de vos vies, de vos quotidiens, de vos problèmes, de vos joies, de vos réactions aussi à, à tout ce qui se passe et à tout ce qui se passera cette année. Mais surtout de le faire tous ensemble et de vous faire euh, interagir entre vous, vous qui ne vous seriez sûrement euh, jamais rencontrés sinon. Alors voilà, moi maintenant je vais arrêter de parler et c'est à vous de jouer.
1: Salut tout le monde, euh, moi je m'appelle Hugo, j'ai 26 ans, bientôt 27 au mois de février et je suis journaliste depuis 3 ans, un peu plus de 3 ans, donc je travaille plutôt en, en télévision en ce qui me concerne et donc, ça fait quelques années spécialité politique pour moi.
2: Bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, j'espère que tout le monde va bien. Je suis enchantée de participer à cette aventure avec vous. Euh, je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans et euh, je suis installée euh, en maraîchage bio et en poule pondeuse en bio entre euh, Angers et Rennes depuis un an. Je suis tombée amoureuse de ce métier-là et aussi d'un garçon qui voulait s'installer. Donc voilà, me voici ici, euh, un quotidien euh, rythmé par euh, les plantations, les animaux, euh, peut-être le tracteur que vous entendez d'ailleurs, euh, et aussi une histoire familiale du coup, euh, puisque c'était la ferme des grands-parents qu'on a retransformée.
3: Bonsoir ou bonjour à tous, je sais pas. Euh, je m'appelle Augustin. Alors je crois que je suis le plus jeune de la bande, là, du petit groupe, parce que j'ai 21 ans et je suis encore étudiant. Je suis étudiant euh, à Paris. Euh, à côté de ma vie d'étudiant, j'ai quand même des activités. Je ne suis pas un étudiant enfermé entre, entre la fac et la bibliothèque. Euh, je suis, bon, avec mon frère, on, on organise des rencontres dans un café littéraire et voilà, c'est une petite activité amusante, des préparations de rencontres. Voilà pour ma présentation.
4: Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marion. Euh, mon parcours est assez atypique. Euh, J'évolue encore et je me sens, euh, je me sens pas. Euh... Enfin, je sens que je vais en fait euh, évoluer un peu toute ma vie. J'ai arrêté de me dire que, que j'étais faite pour une ligne droite. Je ne crois pas. Et est-ce que j'en ai envie Pas forcément. Euh, un événement m'a rattrapée en 2018 qui est, euh, est l'urgence climatique. Et pour le coup, j'ai été frappée par la démission de Nicolas Hulot. J'étais en train de prendre ma douche à ce moment-là. Et ça m'a vraiment fait un petit électrochoc. Ça m'a réveillée. J'ai donc arrêté mes études. Et là, je suis responsable pédagogique dans une association où je travaille avec des enfants de quartier prioritaire. On verra où le vent me mène après. C'est pas dit que je continue. Euh, on verra. Dans tous les cas, euh, là, je, là, je suis bien à Bordeaux. J'ai vraiment aucune idée de ce qui va se passer après. Est-ce que, est que je deviens maîtresse Est-ce que... Euh, Est-ce que je ne sais pas On est vraiment dans ces réflexions. Donc euh, là, euh, ces, ces petits vocaux arrivent à point nommé. C'est peut-être pour ça que j'ai un petit peu tardé, parce que ça me, ça me taraudait dans ma tête. Je me disais euh, mais, mais par où commencer et euh, peut-être que je suis pas aussi euh, construite que, que les personnes qui vont être en face de moi et en même temps euh, qu'est-ce que c'est que d'être construite euh, aujourd'hui à 25 ans euh, je ne sais pas
2: Pour le Nouvel An, on a réussi à partir euh, trois jours en Bretagne avec des copains. C'est toujours sportif de s'organiser pour euh, quitter la ferme, mais ça valait le coup parce qu'on a bien mangé, bien ri, euh, bien bu aussi. Et ça fait vraiment du bien aussi de couper. Donc euh, Nouvel An, pas très reposant, mais hyper ressourçant.
3: S'agissant de mon 31 décembre, euh, c'était un moment assez merveilleux, puisque je l'ai fêté à Istanbul, en Turquie. Je suis parti six jours là-bas avec mon frère et, et, un, et un pote. Euh, et puis, euh, on a fêté le Nouvel An chez des amis turcs, des amis musiciens qui nous ont accueillis chez eux. C'était un super moment. Euh, et de toute façon, voilà, on aime énormément la Turquie. J'aime beaucoup la Turquie. Euh... Et parce qu'il s'y souffle un vent de liberté euh, étrange quand on connaît les conditions politiques du pays. Euh, mais euh, à, à, à échelle humaine, en tout cas. Euh, voilà, il y a un sentiment de liberté énorme. Et puis quand même, quelle région Quelle région Quel poids de l'histoire euh, J'ai découvert des nouveaux endroits, notamment les îles aux princes, qui sont des petites îles au large de la rive asiatique, qui sont vraiment des espaces balnéaires euh, ottomans, euh, Enfin, tout, tout ce dont on peut rêver quand on pense à la culture ottomane et à istanbul et puis c'est pas pour me vanter mais j'étais sur dans les pas de léon trotsky puisque trotsky avait une maison sur une des îles au prince au large d'Istanbul
1: moi je pense que si on m'avait dit il y a quelques mois que je passerai la, la nouvelle année à Mayotte je l'aurais pas cru et pourtant ça a été la réalité voilà je suis parti pour le travail euh, dans cet archipel dans un cadre complètement professionnel hein, parce que voilà, c'est mon employeur qui m'a proposé d'aller sur, sur cette île avec un ministre qui allait pour faire des annonces pour qu'il y ait plus de sécurité, pour qu'ils arrivent à, à davantage lutter contre l'immigration clandestine. Bref, donc je me suis retrouvé sur place quelques jours avant le réveillon pour faire du reportage et puis ensuite pour suivre ce ministre quand il est arrivé sur place. Et donc j'étais même avec lui le soir du réveillon. Donc c'est assez original de se retrouver avec Gérald Darmanin, euh, à partager... Euh, un instant avec lui. Après, on, on aime ou on n'aime pas la, la personnalité, mais en tout cas, force est de constater que ça a été un, un moment intéressant à suivre sur place, parce qu'il est ministre de l'Intérieur, parce qu'il y a beaucoup de forces de l'ordre qui sont déployées ici dans ce contexte très particulier que l'on connaît, avec beaucoup de, de, de violences qui ont éclaté sur sur ce territoire il y a quelques semaines. Et là, j'y suis encore au moment où je fais ce, ce vocal. Voilà, là, je vais prendre l'avion pour rentrer à Paris.
4: Et mon 31 décembre, euh, pour le coup, un petit peu inattendu. Bon, pas comme toi, Hugo, c'est beaucoup plus soft. Mais euh, pour le coup, euh, j'ai l'impression que je suis partie de chez moi à 12 ans pour aller le fêter avec mes copines. Et en fait, je ne l'ai jamais repassé avec ma petite maman. Donc euh, j'ai fait le choix de le passer avec ma petite maman et mon frère.
1: Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays.
2: Pour 2023, je n'ai pas de, de peur euh, qui me paralyse, on va dire. Forcément, euh, quelques angoisses qui me, qui, qui me suivent depuis plusieurs années avec lesquelles je vis comme l'angoisse climatique. Il euh, y a aussi évidemment le contexte mondial qui n'est pas évident. Euh, donc forcément un peu... Un peu angoissant, euh, d'un point de vue perso, il y a aussi euh, bah, la peur de ne pas réussir à, à se rémunérer et à vivre de notre activité. Euh, mais c'est plutôt une peur qui, au contraire, nous, nous émotrice. Donc, euh, c'est assez challengeant et au final, euh, bah, je trouve que c'est assez positif. Euh, et puis, euh, aussi, euh, une, une envie que autour de moi dans mon entourage ou même plus largement hein, mais les les gens se portent mieux puisque c'est pas toujours évident la, la santé de ses proches donc euh, voilà je dirais que c'est ça mais rien qui qui me qui me paralyse complètement
1: j'ai pas pour habitude de me dire euh, il va se passer des choses horribles ou il faut absolument avoir peur de de l'avenir mais je suis un petit peu comme comme Sarah c'est-à-dire que quand je vois ce qui se passe au niveau du réchauffement climatique euh, ça me fait un peu beaucoup flippé, surtout là en ce moment au moment où, où j'enregistre ce vocal je suis à la montagne on est quand même en plein hiver je suis quasiment à, à 2000 mètres d'altitude et il y a très peu de neige et puis euh, il faut aussi dire que déjà l'année 2022 a été hyper compliquée. c'est vrai qu'on fait un métier où enfin, moi je fais un métier en tant que journaliste où je vois et je constate au quotidien les, les évolutions du climat parce qu'on en parle beaucoup parce qu'on fait beaucoup de reportages avec, euh, avec des scientifiques, parce qu'on couvre aussi euh, tout ce qui est catastrophe climatique. Là, cet été, on a, on a vu les incendies, euh, on a vu qu'il y en avait partout en France, et que ça représentait des milliers d'hectares qui étaient partis en fumée. On a aussi pu constater, moi, ça m'est arrivé euh, en 2020, je me suis retrouvé sur, euh, sur euh, la tempête, la tempête Alex, c'était à saint martin euh, dans dans les Alpes-Maritimes. J'y étais et la tempête était assez incroyable en termes d'intensité. Il y avait des maisons qui s'écroulaient devant nos yeux. La rivière était sortie de son lit avec une telle puissance que, que les maisons s'écroulaient les unes après les autres. Les gens avaient peur. Et je pense que voilà, des tempêtes comme ça, on ne les voyait pas il y a quelques années. Donc ça montre bien à quel point le, le réchauffement climatique euh, s'intensifie. Et donc euh, c'est peut-être ça qui me fait aujourd'hui le, le plus peur par rapport à la suite et par rapport à, à l'avenir.
4: Euh, bah, je vous rejoins, hein. moi j'ai. Ma plus grande peur moi c'est cette montée exponentielle du greenwashing et euh, du capitalisme vert. Ça me fatigue beaucoup. Euh... Et aussi la la, la la place du numérique dans le monde et pour les jeunes. Euh... Voilà, toutes ces questions-là euh... me font un peu peur. Et sinon, plus personnellement.. Euh... Euh, confessions intimes euh, j'ai peur de retomber amoureuse voilà
3: euh, j'ai pas tellement de tendance à être habité par la peur donc j'ai plus d'espoir que de peur pour 2023 et puis je trouve ça un peu triste de commencer l'année en faisant un bilan de nos peurs euh, je sais pas, je trouve ça un peu déprimant alors j'ai des espoirs très prosaïques comme euh, euh, j'espère que le PSG va gagner la ligue des champions euh, Voilà. donc les espoirs sont très divers euh, et puis, des, et puis, en effet, j'ai des espoirs qu'on qu qu gagne ou qu'on retrouve une certaine forme de liberté, de légèreté, d'humour, de d'érision, euh, d'ironie. Voilà, je crois que ça fait partie des choses qui nous manquent. Et c'est aussi pour ça que, que j'aime bien partir. Parce que j'ai le sentiment que que ça fait du bien de trouver de l'air ailleurs et puis des modes de vie un petit peu différents.
2: Pour le coup, mes espoirs sont reliés à mes peurs, euh, puisque j'espère que ces peurs-là euh, ne soient pas avérées ou euh, justement qu'elles s'atténuent. Donc c'est espérer qu'il y ait plus de conscience euh, et d'action d'un point de vue climatique, d'un point de vue aussi euh, tension mondiale, on va dire. Euh, voilà, c'est espérer qu'il y ait vraiment quelque chose de collectif aussi qui, qui, se, qui se mette en place de, à notre échelle aussi, être encore plus présent pour, pour certaines personnes. On accueille notamment régulièrement un, un jeune migrant et d'essayer de faire encore plus pour lui et de transmettre davantage et ça c'est déjà un, quelque chose qui nous, qui nous motive vraiment pour, pour cette année. Au-delà de notre projet, vraiment, s'investir encore plus pour, pour d'autres choses et essayer de, de, de voir plus loin aussi que, que son propre projet puisqu'on est très vite absorbé dedans. Et voilà, c'est un peu ce qu'on qu a envie de faire pour 2023.
4: 2023, euh, 2023. je la sens hyper bien cette année. Je la sens vraiment super bien. Je sais pas vous, mais... Euh, j'ai discuté avec une amie qui est bouddhiste hier et elle me disait euh, dans notre religion euh, l'année 2023 c'est l'année du triomphe. Et ça m'a fait plaisir et j'ai aussi discuté avec une autre personne à la table d'à côté. et On a eu le même, euh, le même point de vue, tout le monde est dans un bon mood en 2023. J'ai l'espoir aussi euh, qu'on rebondisse, d'avoir euh, pour toutes et tous cette force de résilience qui est je pense assez fondamentale dans une vie.
1: Bon, puis Mes espoirs pour 2023, c'est vrai que quand on fait ses voeux habituellement, on a tendance à, à donner ses résolutions, ses bonnes résolutions. Moi, j'aimerais bien cette année reprendre plus de sport, plus d'activité physique, parce que bah, l'an passé, ça a été une, une grosse année sur euh, le plan professionnel. Après, euh, voilà, je n'ai pas d'espoir particulier euh, pour euh, cette année 2023. Euh, il euh, y a quelques journalistes politiques qui vous diraient « Ah, je rêve d'une dissolution à l'Assemblée nationale, qu'il y ait cette dissolution qui soit prononcée pour que nous ayons une, une année chargée et dense, parce que c'est vrai qu'un journaliste politique en 2023, c'est une année sans élection, donc il a tendance à un petit peu s'ennuyer. » Mais ce n'est pas forcément ce que, ce que je souhaite tout de suite maintenant. Voilà, et puis après, de quoi on peut rêver J'ai entendu une victoire du PSG en Ligue des Champions, je vais pousser le curseur un petit peu plus loin, et pourquoi pas une victoire de l'équipe de France en Coupe du Monde de Rugby, puisque la Coupe du Monde cette année est chez nous. On a des Bleus qui sont quand même plutôt doués, des bons joueurs, une belle génération qui monte un peu plus chaque année. Puis c'est à la maison, ce serait, serait quand même génial d'être sacré champion du monde à la maison, avec des Français en communion. Ça nous manque quand même ces petits moments de fête. On l'a senti là récemment quand on est allé en finale de la Coupe du Monde de football, alors peut-être que le rugby pourra réussir à créer quelque chose d'un peu festif qui pourra un petit peu réunir tout le monde, tous les Français dans cette période qui est pas toujours très joyeuse.
4: Mais, euh, mais en tout cas, hâte qu'on que, qu échange encore plus sur nos vies. C'est vraiment cool de vous rencontrer.
0: Merci d'être allé jusqu'au bout, c'était un premier épisode, il en reste 51 maintenant à faire pour finir l'année 2023 en tout cas. N'hésitez pas à en parler autour de vous si le projet vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à mettre 5 petites étoiles. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine, ciao